0: 就每一个流量号都是活在人家家里的一个监视器一、啊、样，然后我懂、啊、我懂、啊，我，你懂个屁
1: ！因为其实自媒体它生产的就是它的目标并不是生产正确的信息， <Yeah. S 1> 是生产吸引眼球的信息
0: 。我觉得你变成生意无所谓，但是起码的道德要在。呃，不能说是我为了流量我什么都不顾的这种，我觉得这种就是完全该死，该死，真该死
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
0: 。Hello， 大家好啊，我是主播 Leo。嗯
1: 、呃，我们这期又是一个非常冒犯的主题，就是关于社交媒体的问题。嗯，那首先关
0: 键是我们都叫 excuse me 了，能不冒犯吗？也也也，嗯、呃
1: ，这个话题就是其实会涉及到很多人的，不管是私人利益还是商业利益，但是我我们真的是觉得这个问题其实在当代非常的严重。那首先摆一下态度，其实我跟 Leo， 尤其是我自己，是极其厌恶现在这种低质量的社交媒体。嗯。
0: 呃，我也是，就是我是极致的厌恶，呃，这种社交媒体所给社会带来的这种影响吧。
1: 所以 ，OK， 我觉得在开始，我们可以先尽情吐槽一下，为什么我们特别讨厌这种低质量的社交媒体
0: 。呃，对，其实我觉得在吐槽之前呢，然后我就想，就是跟大家探讨一下这个媒体的作用和媒体的本质是什么。Yeah. 呃，其实如果我们说到媒体的话 ，OK，
1: 那李我想先问你一个问题：嗯、你觉得现在自媒体本质上是媒体吗
0: ？呃、我觉得有一些自媒体是媒体，呃，就比如说是做的就是内容质量比较高的这种呃自媒体，其实它真的是一种媒体的形态。然后，只不过就是以前的媒体人，或者是比较有这个对于社会比较有见解的媒体人，然后出来自己做的一些自媒体这种呃东西。
1: 就是你还是觉得衡量媒体是有那个很基基本的这个标准在的，只有达到这个标准的才能成为是媒体
0: 。呃，对，然后起码道德标准要在
1: 。对，是的，我觉得这也是很重要的一点。现在自媒体完全是一种生意诶，哎
0: 。呃，我觉得你变成生意无所谓，但是起码的道德要在。呃，不能说是我为了流量我什么都不顾的这种，我觉得这种就是完全该死，该死，真该死。
1: 对他本质上就不再是一种媒体了，它是一种纯粹的生意。因为你变成了生意之后，他就是会为了自己的流量，呃，因为生意嘛，你只是为了赚钱或者获得更多的东西。那这样的话，他没有办法保证自己的底线，甚至他也不关心事实是什么，到底。对问题是什么
0: ？对，就是我们说一下这些自媒体的这一些里边所谓的博主里面有出现的问题。二一个就是我们可以探讨一下我们的这个自媒体的这种形态的出现对于我们的影响是什么。然后第三点呢，我,我们其实也是想对于社会和对于大家呃，尤其是小朋友对，然后在看这些自媒体的内容和信息的时候，做出一定量的甄别。然后我觉得这个就是我们可能对大家的冒犯，也是我们觉得作为这个社会上的一份子，然后我们能呃为社会做出来的一些贡献吧。<是
1: 的 S 2> 对，就是其实说到为什么我们如此讨厌社交媒体的话，就是其实呃我是比较激进的，因为我是觉得现在社交媒体真的充斥着大量的这种低质量的内容。然后它的这个比例可能甚至大到大家难以想象的一个程度，也就是说，我们每天从自媒体接触到信息，大量是无用而泛滥的。<对>而且，其实媒体本质上的目的是帮助大家去了解更多的信息，但现在大家纵观自己的自媒体，就我们真的通过自媒体了解到更多的信息了吗？还是看得越多就越把自己锁在一个信息茧房里，就反而。它让你的认知更狭隘，你得到的信息更狭隘，然后其实你的世界也更狭隘。所以我觉得自媒体是关上了属于我们每个人的一扇窗的，然后这个窗其实就是很重要的，你通过信息去了解对外世界的窗。
0: 呃，对，然后其实我觉得，对于媒体上面，特别是现在自媒体，因为以前没有自媒体的时候，大家的信息来源来自于这种传统的这种报纸啊，或者是这种通讯社啊，或者是这个呃电视台啊什么的。然后这种媒体呢，它其实是在给大家提供这个信息的时候呢，它是有一种呃标准在的。就是我有一些垃圾信息，我觉得这个违背于我们传统的这种呃媒体行业的这种道德标准的话呢，我就不会提供给大家。但是现在自媒体的时时时代呢，就是什么引流我说什么，嗯嗯呃，然后我而且往
1: 往引流的它就不是真实的东西，就还就是一些博眼球，就什么博眼
0: 球我说什么，然后什么石破天惊我说什么，然后这种其实给大家带来的影响是非常非常巨大的，
1: 就是标题党。
0: 对<种>标题党啊，流量号啊，或者是、啊、呃怎么样？就比如说是，呃，我们举一个例子来说，就是前期的这个李玟的去世这件事情。李玟其实是我很喜欢的一个歌手，然后她的去世其实是给我觉得，呃，这些流量党。或者是这些流量号、标题党，然后你对于李文有真正的尊重吗？你对于事实有真正的尊重吗？根本没有，只是想拿李文去世的这些事情和他家里的家长里短的事情来。增加你的流量啊！然后你觉得对于这种，呃，已经去世的人有任何的尊重吗？对于这个华语的这种歌坛做出这种巨大贡献的人，有一个一定的尊重吗？根本没有过
1: 。对，因为他，呃，就是其实他的出发点根本就不是为了去追求一些真相，甚至也不是为了去展现一些真相，因为作为商业来讲，他是为了赢得流量。可能对于这个歌手本身真正的缅怀，就不如去挖一些。嗯，比如说她跟她老公，然后造成了她抑郁症这种新闻来的更更能吸引眼球。就事实上确实是这样，啊、所以他们未必真的在乎真正的事实和这个歌手到底是怎样的一个状态
0: 。对他经历了什么，他在<对>他他他为什么会有抑郁症？然后这种，我觉得其实就是这种抑郁症，然后对于这种呃，我们对于抑郁症的这种对于呃每个人带来的损害，他根本都没有讲过。对，就是在讲什么老公出轨啊，老公对她怎么样啊，怎么样？这些是
1: 特别吸引吸吸引人眼球，然后能带来很多讨论跟话题。好
0: 像每个人都是人家这个，就是每一个流量号都是活在人家家里的一个监视器一、啊、样。然后我懂、啊、我懂,、啊我懂啊，你懂个屁！
1: 我觉得就是，其实自媒体上这个也是一个非常现实的反应，就是大家对于可能跟自己就是在我们理解之外的信息，就导致了一种特别。呃，这种对立，就其实好像，对、哦、对对
0: 对，还有这种对立的建立。对
1: 我们觉得可能就是李玟，因为她是一个很成功的歌手，呢，她经济上也没有什么压力，然后好像她。得抑郁症就必须来自于她家庭，就是最直接的那肯定就是她丈夫，然后又很容易上升到两性关系，然后这两性关系就会引申到女性在家庭中的这种损害呀、付出啊等等，这些都是更容易引起某些群体讨论，然后更有流量的话题。但事实是不是这样？我觉得是在自媒体的时代，没有人在乎。
0: 呃，对，然后就是在自媒体的时代呢，我觉得我们就是真的呼吁大家，就是对于这种自媒体里边的内容啊，或者是这种呃所传递的信息啊，进行一些这个呃甄别。甄别吧呃，对，然后呃，其实你看现在的自媒体，我觉得呃，比如说我们所说的自媒体，就是微博啊，或者是小红书啊，或者是这个抖音呐、啊、什么的。<对>然后这种呃，这种自媒体的这种呃形态，你比如说小红书上面，然后真的有一些话题，我真的看不下去，就是比如说。前段时间就是他小红书里边说说这个，呃，我觉得小红书里边明白人还挺多的哈。然后就是说说全国有三十个航空公司，他恨的有三十一家。
1: 就<笑><笑>这个也是跟前段时间那个国泰事件其实发酵，我觉得在社交媒体上发酵有一个很直接的关系
0: ，因为其实很多是。就现在黑国泰已经是引流方式了，嗯、<对 S 1> 你知道吗？因为
1: 就是他把就比如说是航空空乘个人的行为，然后包括也是乘客个人的行为，然后引申成了一种就是层面，就把它放上放到了一个各种层面。因为其实我相信也有很多做过国泰的人，觉得国泰的服务非常的不错，也有这种人。但是因为这种好的正向的评价在社交媒体就没有流量，所以就。不会得到太多的关注，对啊。但你只要喷，但你只要喷就会获得更多的流量
0: 。黑国泰、黑国航、黑这个东航。对，然后,然后你就
1: 细挖一下，基本每个香港
0: 基本每个航<笑>航空公司都会有一堆黑料。对，然后这种你你说这种黑料对于这种社会的发展和对于我们自己的这种媒体的这种信息的接收有任何的作用吗？没有啊。
1: 对，而且因为它现在那个推送机制就是你。你你如果看到一条你黑过泰的信息，然后你点开了，你很感兴趣，然后他会就就会不停的给你推各种黑过泰的信息。
0: 呃，对，然后呢，并且我觉得这种自媒体的公司在里面也扮演了一个特别特别特别差的一个角色。呃，其实我自己在这个那天晚上，在就是为了做这期节目，我就在小红书上深发了，就深深的看了小红书一晚上的时间，我真的是花了一晚上的时间来看这个小红书里边所有的内容。然后呢，那个就是有一个黑国泰的这个帖子哈，然后但是呢，其实大家网友们在这个下面的评论，我我基本。基本上都会下去看这个评论嘛，然后呢，那个呃评论的话呢，这个呃看到呢，呃里面有一个特别特别不应该出现的事事件呢，是什么怎么样的？这个这个内容呢是怎么说的呢？就是说说我从香港好像飞去美国的一个城市，我忘了，然后呢说受到了乘务员的歧视，受到了国泰的歧视，然后因为他们不跟我说普通话。OK， 然后呢？我觉得呢，这一个呢，真的不是歧视，因为有的乘务员真的不会说。你看国泰，我那天其实，在国泰事件出现之后哈，我有一次就是呃，因为我自身呢是就是 base 在香港和上海两个城市，所以我那天呢去去香港的时候呢，我就坐了这个国泰的这个飞机，然后呢，我就跟坐在坐在第一排嘛，因为坐在第一排，我就跟那个乘务长呢有时候在聊天聊天的时候呢，乘务长就说：“说你知道吗，李先生？啊，现在暴露了我更多的信息。我姓李。<笑><笑>然后对对，对他说：你知道吗，李先生？现在香港的空乘都不敢飞大陆。嗯。然后，因为我们不会讲普通话，因为我们的普通话讲的不好，所以我们不敢飞大陆。然后他就说：“他说，呃，你知道现在飞大陆的，呃，这个呃，空乘都是马来西亚人，因为他们会讲普通话。”然后呢？那天我说那天到底发生了什么事情？就是小红书上就是发生了那个发酵的事情的那个事情。他说那天具体发生了什么？事情，他说：“哎，我跟你讲一下，这个故事可精彩了，呵呵呵国泰的故事可精彩了。这个呢，被开掉的这个两个空乘，就是在后面 beachy 的这两个空乘，不是这个事件发生的当事人。”<笑> OK， 然后呢，这两个空乘该不该被开掉？确实该被开掉。然后呢，说这个事情是怎么发生的呢？是当时呢，飞重庆还是飞成都的这班飞机上呢，因为国泰现在乘务员的，就是空姐的这种服务人员的这种运力不足，所以呢，但是国泰呢是有大批的日本的空姐的，嗯，日本空姐，然后因为他觉得可能服务啊各个各方面都做的比较好。然后说呢，当天真正去问他要毯子的这个空姐呢，是一个日本人。就是这个空呃，乘客呢，就是问这个空姐说，呃，你有没有这个 carpet 的时候呢？这是一个日本人对他对于这个呃。乘客呢是一个日本人，这个日本人呢就是当时呢就懵了，然后就去问另外的空乘，然后说那个乘客要一个 carpet， 是不是他是要一个 blanket， 要一个毯子，然后另外的这个两个香港空乘呢，呃就说呢说是呃我觉得是有可能，但这两个香港空乘呢。就是可能也是比较 beach 吧，因为香港人，我觉得香港这个文化就是一个 beach 的文化。然后呢，就就跑到后舱呢，然后就是说去 beach 去了，然后就是说说那个就是录音呢就被录下来了，录音被录下来然后这个我当时坐的这个飞机，可能我们要保护一下这个乘务长，我觉得这个乘务长服务各方面做的不错的。他说呢，他说这种事件的发生呢，就是一个呢是这个乘呃乘务员呢真的没有经验。你不可以在飞机上去 beechy about passenger， 然后呢，就是说我们人呢、啊，人 al y, <Yeah. S 1> always b e a c h y
1: yeah，
0: always b e a c h y 呃，所以呢，我们不可以避免这个人对于其他人的 beechy， 但是呢，作为一个乘务员，我们不可以在客户面前对客户进行 beechy。我觉得他说的也对，也对也不对，对吧？然后呢？但是呢，在这个小红书上面呢，就直接发酵成了一个歧视的事件了
1: 。对，我我我觉得就是因为这件事儿，我跟 Leo 还不一样，就是我是一个土生土长的大陆人。嗯、然后我是觉得，就是这件事儿上能明显的反映出，就是社交媒体它对于不同意见的一个不容纳。因为其实我有发一些评论，然后最后都被吞了的。啊，对。然后我是觉得这种事情，就是比如说我们就很客观的来看，确实我觉得空乘是有错的，就是他不应该就是在一个嗯嗯嗯这个我很同意，就是就是去吐槽从乘客对吧？但是你这个乘客你是可以去举就是投诉举报，然后让国泰开除他，我觉得这个流程是完全没有问题的。但是他在社交媒体上发出来之后呢，就整个社交媒体的导向全都变成了就是。黑国泰，国泰错，国泰赶紧死！就我觉得，就是他已经完全超出了一个正常舆论事件的范围，因为这个，呃、而且这个事件本质上来说，我觉得还是偏个人行为
0: 。对，然后呢，就继续回到我之前说的那个故事呢，我就在小红书上发现了这样一篇，然后就从香港呢飞到北美某某一个城市的空姐为什么不说中文？然后我在。就是我在看下边评论，因为我一般都不评论嘛。我现在都开始评论，我现在还举报，你知道吗？<笑>呃、举报会被吞、那个。<笑>那个，我现在还举报。然后呢，就是他下边有有一个评论呢，就是说，我觉得还是呃，大家可能内心因为歧视其实是我们各自的感官嘛。然后大家下面就说说，我真的不觉得不说普通话是一种歧视，因为有可能他们不会讲。Yeah,
1: 对。就是其实，因为比如说他不会普通话，然后你也不会英文，然后你特别蹩脚的跟他讲，然后他也会，就是他会努力的去理解你。对对,对对，我觉得这是完全正常的状态，因为我们去到其他的国家跟地区，<对>你不可能说两个人语言完全是通的。那这个大家就是有一些，<对>比如说比划，然后加这种共同视图的去努力，都是一个非常非常正常的
0: 状态。对啊，就是说普通话这种，就是我在。我在下边看到，然后就是一个他那个小红书呢，我觉得他好就好在呢，呃，他如果是自己的员工出来评论的话，他会标明是小红，嗯
1: 、就是呃，员工是吗？对
0: ，然后他标明了是，然后有一个员工就是在下边说，这就是歧视，这不是歧视是什么？我当时看到，那这不就是小红书自己的一种行为吗？
1: OK， 那这个其实我还没有发现，但我我确实是觉得，因为我在小红书上有一些对国泰正面的评论的话，是被真的会被吞掉的
0: 。对，然后呢，这个呃，后来呢，我就说说这个事界，因为我前期吧发生了一件事情呢，就是说，现在小红书上就是抨击，已经抨击到什么了呢？就是纽约的中央公园是不是一个设计的败笔？ OK， <笑>我说纽约的中央公园设计败笔，然后下边好多都说是什么设计败笔败笔啊，怎么样怎么样怎么样怎么样，然后我当时都已经惊呆了，说这种事件有什么可以拿出来说的？为除了引流，有什么可以拿出来说的？两百年前规划的中央公园，并且中央公园现在对纽约多重要吗？然后呢，就是下边有一个评论，就是说说觉得是败笔的，可能都没有去过纽约。嗯、<笑>我觉得，我觉得就是网友们也也也也也也也也很有才。对，也很有才
1: 。就是其实我觉得，因为媒体一个最基本的立场，就是它要是一个很公正的立场，只反映客观事实，而不喜。夹带任何的情绪，但不得不否认，就是在我们现在这个时代，就是它负面的信息是会天然的带一些更强的吸引属性。比如说，就是嗯、呃，你看到吐槽、啊对啊、吐槽国泰的。就是很多人就会天然的觉得好像更有吸引力，但是你看到一个就是就是你说，嗯、呃，你比如说就是经历了他的服务，你觉得很好，这种就大家就觉得平平无奇。但是我觉得好像平台其实是会把这种对立去把它拉得更明显。对对
0: 对对对，这个就是平台该死，真的该死。然后这种社会啊，我们好不容易。就是走到了社会的这种呃情况，然后你平台又在不断的去创造这种对立面，然后为了自身的利益去创造这种对立面，然后呢，因为你的阅读群体是非常非常广大的
1: ，对，哎，然后这个其实我是有一个很明显的观感，就是我有一个很喜欢的博主，然后。呃，具体名字我就不透露了。然后他的就是他在小红书上，因为他是一个就是很优秀的女生，然后他大概是九五后，已经做到了一个公司高管。然后他会分享一些自己的管理日常。然后你知道吗？那个那个评论下面，我觉得真的有很多壁纸，就是就是他的内容，你如果不喜欢看，你可以不看，对吧？对啊，你
0: 不看，你不喜欢看，你就不看啊！你
1: <笑>然后他们就非要看了之后，下面去抨击他，就说你因为你九五后已经做到。高管了，而且长得还挺漂亮的，要么是就是，要么是怎么怎么上位，然后要么就是家里条件特别特别好。就我觉得这种其实对整个社会的舆论营造出了一种特别不好的现象
0: ，就特别对立的一个呃现象。然后我觉得这个对立的这种现象，然后我觉得呢，就是很多的这种博主啊，很多的自媒体，很多的这种所谓的流量号啊，就是靠着去踩别人。
1: 对，就是因为踩别人，就是天然的在社会里会容易获得关注
0: 。对，就是踩别人，你踩别人干嘛？自己活得更好，不不是更好吗？是的，我觉得这
1: 是这是社交媒体一个特别明显的特征，就是他会通过拉踩别人获得一些他想要的东西，要么是关注度，要么是流量。这
0: 样。对啊，然后我我自身呢，因为我们自己。他妈的也是出来做播客了<笑>、哦，是不是需要流量？我也不知道啊。<笑>然后我们可能也需要流量。啊、咱俩
1: 咱俩都不凭这个赚钱，<笑>有没有流量并不重要。我们是
0: 为社会做贡献的是吧？<笑><笑>
1: 对，这个也是跟我们这个播客的立场很有关系，因为就是我跟 Leo 本职工作都不是做播客的，所以就是这个播客对于我们来说更像是一种呃，就是内容型的发散。然后，呃，估计因为这个话题很冒犯，后面也不会有下饭的可能，所以就是也不会有任何商业化的可能，<对>所以我们还是想。就是特别正常的表达一些自己的言论，然后这个其实那个国泰事件是给我很大的一个思考，因为我就发现，就我在所有场合，然后包括跟我同事交流的时候，就是我就不敢说，其实我我我做。过国泰的航班，而且我觉得他的服务还蛮 nice 的，就我不敢说这种话，因为说完之后你就会被喷，就是大家会觉得你差不多就是跟卖国贼一个等级。但是就我真实的感觉来说，我做过，就是我成为过他们的乘客，而且我也觉得他们的服务是 nice 的，但是我不敢表达这个真实的情况。
0: 对，然后就是这种大家所谓的追求这种 consensus view， 然后就是呃随大流的这种 view， 然后你你喷我也喷，然后呢我喷我才有流量，然后这个其实就是社交媒体对于这个社会带来的损害
1: 。对，我觉得这个其实再往深一层次的讨论是社交媒体越来越让每个人成为一个信息茧房，因为它只会给你推你关注的而且有流量的这部分信息。对。对然后其实大家可能去。社交媒体里冲浪的一个原始的原因，是因为我们想去获得更多的信息，但反而你在社交媒体里越来越狭窄，甚至狭隘。然后这种狭隘其实就是精神上跟心理上
0: 的。对，然后包括流量这件事情，我真的不觉得、呃，流量这件事情，就是我觉得流量啊，真的是对于这种所有的行业的一个损害。你包括就是这种呃，我们所谓的这种呃，演艺的行业或者是文化的行业，我真的分不清。古力娜扎和迪丽热巴，<笑>我也分不清。王一博、张艺兴，我真的分不清、哎哎。我觉得就是
1: 你说的别的可能都不会喷，<笑>然后喷的最多的是这一
0: 段你怎么<笑>你怎么能分不清王一博跟张艺兴呢？<笑>我真的分不清楚啊。其实其实我那天看了一个那个呃说法，然后我觉得他其实说的挺好的，就是现在在流量的时代呢。大家为了追求流量，在明星的层面，他会发掘什么样的明星呢？他会发掘最符合大众审美的明星。这种最符合大众审美的明星的时候呢，他就会把这个长相都长得差不多
1: 。<笑>对，因为就是他会有一个形成一个很标准化的判断这种依据吧，就是你有流量，你就是一个。优秀的明星，或者就是你应该是一个明星，就是然后你流量越高，你的可能知名度越高，你的成功就越高，所以就形成了这种判断标准。我觉得就是
0: ，呃，对。然后我就当时就说说，天哪，这这人长得就是，哦，天哪，我会被喷死吧这一期？啊、对的，<笑>那个反
1: 正别的不说，就是你说王一博跟张艺兴你分
0: 不清，就足够你被喷死了。<笑>这人长得我。没有，我能记住他的特点。对
1: ，因为他在那个就是大家都喜欢的标准下，很有可能就雷同率其实挺高的。我是能分清王一博跟张艺兴的，但就是就是不可否认的是，他俩确实是比较相似的一种风格。然后现在所有的明星，就是男明星都是这种风格，女明星都是这种风格。
0: 然后就是这种，还有就是，我我真的觉得流量是不是？因为其实是，我觉得对于文化行业，就特别是明星哈、啊，他是有一个就是要有自己的特点，对，辨识度，辨识度就是辨识度，对于我来说是很重要的一个点。就是我很喜欢的几个明星都非常具有辨识度，就比如说是像呃黄渤啊，像这个呃梁朝伟啊，其实他们是非常具有辨识度的。嗯就不
1: 不见得是一定要帅或者美，但是每个人是有自己的特征的
0: 。对，就比如说、哎、这
1: 个其实很八零九零后港圈的那个特征，就是大家就是各自有千秋的感觉。对
0: ,对，然后就现在回到流量明星之后，我发现啊，真的看不到任何的辨识度，哎，就是就比如说吴亦凡，我能分得出来。然后，然后，但是我我一开始的时候，你是因
1: 为事件分得出来，还是因为长相分得出来
0: ？呃。我也不知道我为什么能把吴亦凡分得出来，因为我好像当时是怎么样？因为我可能年纪比较大嘛，我四十多岁了，是吧？四十多岁，多岁
1: 哎，其实听我们聊的这些明星就知道，我们俩年纪都不小了。因为如果是现在更年轻一点的，他们说的那些就是人，我们是都不太知道的，像那什么 i X 9啊这种少年团之类的。<笑>对，我其实是觉得，就是嗯、呃，当然就是这几年随着年龄的一个增长，然后还。还有一个就是为什么我的追星欲望会减弱？我就真的觉得现在
0: 找不到可以追的星，就是因为
1: 大家都真的是都很雷同，<对>都一样
0: 。对，这大家都很雷同，很一样。然后呢，就是就回到吴亦凡上面，我觉得吴亦凡，我当时为什么能？记住吴亦凡呢，是因为我一开始把吴亦凡和鹿晗分不清，<笑>然后现在可以分清了，现在可以分清了，对反正有一个也再也出不来了
1: 。对，所以就是其实我就是觉得社交媒体对这种所谓，就因为他们有流量，所以社交媒体根据自己的推荐机制会越越来越的把流量放在他们身上，而让他们越来越高。但是细想这个机制真的是合理的吗？就是你获得流量的东西一定是对这个社会真的有价值的。的东西吗？没
0: 有啊，我觉得没有、啊我觉
1: 得。对，我觉得是很值得发画个问号的
0: 。对，我觉得没有啊，就是流量，我觉得有一些好的流量。然后就比如说是追求这种，呃，体型上面的这些平等化。就比如说是像，但是 Lizzo， 然后现在可能也是被打打打下去了。然后就是胖子也能跑出来啊！嗯，天哪，这胖子这个词会不会被？<笑><笑>然后呢？什么这一些流量啊，就比如说蜜图事件的这些流量啊，我觉得这一些其实是一些好的流量。对，然后但是呢，也有差的流量，就比如说大家人云亦云,云，然后我不停地让这个事件去不停地发酵，然后这种流量呢，我觉得但这
1: 个这个比例，我觉得一个正常的媒体环境就一定是有，就比如说好的创作者跟就是好的这种。正向的信息跟负向的信息，那一个媒体环境应该是允许两种都有的，但这个比例，因为在自媒体的这种环境下，这个比例会很明显的是那种博眼球的流量完全压倒正能量的。所以其实像刚才列举的这几个例子，<对>真的是为数不多的那种博主，然后大多数博主其实都是还是向整体引导，就是舆论引导的那个方向去前行的。另外，我是觉得就是，呃，其实。像现在这种，尤其是短视频，它好像拉低了我们去获得一个信息的成本，嗯嗯、然后让大家特别习惯的快速的获得一个信息，然后就让大家长时间的注意力越来越难，你就很难把自己长时间凹印到一个工作或者是生活中的事项，然后去获得成长。然后这个给我印象比较深的就是。你看，现在就是可能我们职场里的小朋友会经常有一个情况，就是大家很难长时间的集中在工作上，然后经常会就是工作一下，然后就无意识的拿起手机刷一刷抖音，刷一刷小红书这样
0: 。对，所以就是说这个就是说精神鸦片嘛。对,对就，就就就就是精神鸦片。然后呢，它其实是你看这个抖音啊，包括小红书一开始的时候，小红书一开始的时候还是做一些文章的，然后做一些图片啊什么的，后来也转成做。短视频,了视频，短视频，因为
1: 确实短视频就是更吸引人的注意力
0: 。对，因为短视频呢，其实它看起来是最轻松的。嗯，我们在不用动脑子完全对，完全不用动脑子。然后就是我举我妈、呃，以我妈作为一个例子的话，就是那天呢，我跟我妈在吃饭，然后呃，我妈就一直拿着手机在那看。然后我说你在看啥呀？我说我在看抖音啊。我说大大姐，然后妈妈，我们。两个人已经有半年时间没有见了，你跟我吃餐饭，你在看抖音，你觉得这合适吗？然后他就控制不住，你知道吗？对，因为这其实就是一种精神鸦片啊。对，然后就很鸦片了。对，然后就是还有就是大家都在说什么算法呀什么的，那就是抖音的母公司字节跳动和小红书这种公司，那不就是变着法的用算法来控制你的这种，在于他们平台上面停留的时间越长越长越,长越好吗？对，看到的信息越来。约好吗？你想一个一个视频两分钟，这或者是两分钟就算长的吧？三十秒钟，现
1: 在两分钟算长的了已经
0: 。对，三十秒钟，三十秒钟，这个其实是你所有接触到的信息都是垃圾信息啊。你没有任何一件事情你可以在三十秒钟把它说完的，有用的信息是没有说完的。
1: 因为他这些视频本质上就不是为了让你获取更多的信息，而是就加固你原来的信息。
0: 对，然后呢，我就觉得这种，其实我当时记得几呃十几年前，十几年前，十几年前了已经。然后我一个同事在说微博的时候，因为大家都是投资人嘛，然后就在说微博的时候，然后说微博的时候，但是他说这其实我觉得微博这种形态出现挺好的，就是 Twitter 微博这种形态出现挺好的，就是让大家充分利用自己的碎片化的时间去呃看一些关于这些社会的信息。对<的>然后后来发现这种碎片化的时间。变成了你整片的世界。
1: 对，这个其实就是，如果因为。人是对于，比如说吸收更多的信息，我们是有一种天然的、源自于基因的兴趣的。但其实现在大家通过社交媒体，首先它并不是碎片化时间，因为现在大家就是把大量的时间消耗在社交媒体上。然后另外就是现在通过社交媒体已经很难获得特别广泛的信息对，然
0: 后我就是看，哎，我跟你之前我提过，就是说我会举报嘛，我怎么我怎么举报，你知道吗？然后我就看到，因为有一些信息呢，我是蛮了解的，就比如说是。就像宏观啊，像这种全球的这种，呃，经济啊，因为自己。本身做这个职业的嘛，然后对这个职业的信息的来源我是比较广泛的嘛，然后就看到有一些这些所谓的流量号，正好装逼装到你的擅长领域里了。呃，流量号呢就在不停地去说一些很错误的信息，给大家推一些很错误的信息，就比如说日本的这个呃失去的三十年是因为什么？美国不让他再再怎么走啊，再怎么样啊？这种信息，然后呢，我就会去点举报，呵呵呵呵因为我我其实不是说我我哈日啊，或者是怎么样啊，我是想让大家去了解到正确的信息是什么样子的
1: 。对，因为其实自媒体它生产的就是它的目标，并不是生产正确的信息，是生产吸引眼球的信息。它甚至很可能不是你们这个行，就是专业行业的出身。对啊。然后我我觉得这一点我也很有共鸣，因为我是从事广告行业的。然后就是小某书上，嗯、呃，就是会经常有一个就是关于什么广告公司的排名，然后你就会发现，那个排名上大量的是垃圾公司，它为什么会出现在这种排名，我们不深究。然后你就会发现，就是其实它传递的信息，那下面评论我也看到有很多那种就是刚毕业的小伙伴会求职的话会参考到他们这个排名。排名，那你很有可能就进到垃圾公司里了，因为他这个他这个本身排名的真实度是非常值得怀疑的，所以就是自媒体的一个导向，就是他并不关注真相是什么
0: 。对，然后我觉得呢，大家呢还是要多看一下新闻联播，<笑>嗯、对，就是然后不要把看一下这些新闻，就是呃读一些新闻的东西，不要看评论。对，因为我觉得评论往往。都是从各自的主观出发的，
1: 对
0: 。然后不要看评论，多看一些事实，多看一些这些信息的这些这个呃。真实的信息，然后就比如说统计的信息啊，或者是真实发生的事件，不要妄图去评论，在没有形成自己的真正的这种逻辑分析能力的时候呢，就不要去看这种评论。然后，因为这种评论会真正的会影响到我们自己的逻辑分析能力。然、啊、后，呃，然后这一点呢，我们再说一下我们的这个播客哈。我们的播客呢，是为大家提供一个情感的支撑，还有提供一个你如何变得不同，如何你变得更理性，或者是如何你变得更加的，呃，有效的、更加的完美的去看待这个世界，形成你自己对于这个世界的看法的一个播客。
1: 也、yeah, 就我觉得，呃，在我们没有特别稳固的三观之前，我们在看待社交媒体的内容，仍然是要保持自己的判断力。就你要甄别一下这些信息是不是对或者错。<对>然后，另外就是像刚才利 e 说的，有一点我是非常赞同的，就是我们每个人应该扩大获得信息的来源，不能把自媒体成为一个就是 o n 就是仅有的这种获得信息的来源。就是你应该更广泛的去吸收多样的信息，然后再进行判断，而不是。没有不就不带脑子的去接受他这样的一个情况，<对>然后另外其实就是，嗯、呃，社交媒体有一个很明显的特征是它会放大一些个人的感受，包括刚才其实我们花了很大篇幅去说国泰的这件事情，呃，客观来讲，我觉得就是国泰每天有那么多的乘客，这个是一个个体事件，而不是一个大众事件，但社交媒体会发酵这种个体事件。嗯、呃，但我觉得每个人，我们每个人要去判断，就是个体的，不是大众的一个平均水平。之前六也说过，有小某书上可能人均就是爱
0: 马、嗯，对，<笑>人均爱马仕啊，<笑>人均其实就是他。传递出的这种价值观啊，我就当当时就觉得，这个小某书你到底在做什么？你这种传递出的价值观真的对吗？
1: 对他很他他他会因为平台的一个优势性的问题，然后把一些个人的现象上升成大众现象，就挺一叶障目的。其实对于我们普通的一个信息接受者而
0: 言，对。然后就是说说大家都是说那个人均爱马仕啊，人均这个 LV 啊，或人均这个劳斯莱斯啊。啊，人均百达翡丽啊，对，这种，然后就是这并不是一个真实的世界，其实，哦，对，然后呢，那个我我之前看过听过一个，嗯、呃，就可能嗯、呃、我自己自己的身边的朋友，然后就是供职于某家最高端的奢侈品牌，然后他说哇，小红书上面的这个逼大头的这个包啊，然后特别是鳄鱼皮的喜马拉雅呀，小红书上拍照出来的东西啊。是我们年产量的一万倍。<笑><笑>哎、这很
1: 这很像之前的那个梗说，说<笑>拉菲每年的产量是两千万瓶，然后在中国可以卖出二十万瓶。<笑><笑>所以就是其实社交媒体两千
0: 瓶吧，
1: 啊，就是两对两千瓶差不多。对，两千瓶中国卖了二十万瓶，对，对就
0: 差不多是这个比例。对，然后这种炫富的这种你你 create 这种炫富的这种呃这种环境，你你有什么用呢？没有用的。
1: 就是因为它其实并不是一个大众的现象，就我觉得大家看到这些信息的时候是要有一个自自己甄别的这种选择的，然后尤其是不要让这种信息去影响你一个日常的生活，然后包括就是有一些其他的行为等等。然后这个其实涉及到了，就是呃，我觉得我会特别讨厌社交媒体的一个点是，我觉得他对小朋友就是可能，尤其是对一些三观就是。没有，因为我们每个人的三观应该是来源于你读过的书、上过的学、走过的路和见过的人。对。但是现在我们这代小朋友，就很有可能他们的三观是来自于社交媒,媒体。我觉得这些小姆
0: 说来自于抖音。<对>然后其实我我我我最担心的一点呢是什么呢？就是这个我看到很多的小朋友，很小的小朋友，三岁。两岁、三岁、五岁、六岁这样的小朋友，然后就是哭闹闹啊，父母就把手机扔给他，然后开始刷抖音
1: 。对对对，我觉得这点其实是特别可怕的。
0: 这个特别可怕，对，因为你每这种。这种就是三十秒钟的短视频，对于小朋友的阅读的长长篇阅读能力的这种损害是非常非常大的。对
1: ，就是一种毁坏性的，因为他就很难后面再去集中，就是比如说我几个小时不动去读一本书或者上一堂课，他就很难集中这种精力
0: 。对啊，他就是你很难就是让他的这种，因为
1: 他们正在一个行为习惯培养的时，对集中精
0: 力的能力，<实>然后就连我。连我四十多了，然后接受过传统教育的我都沉迷，你想小朋友能不沉迷吗？
1: 对，其实这一点我就。我们都觉得社交媒体对小朋友的伤害是特别大的，尤其是，嗯、呃，当然就是我们就费眼睛这一点就不说了，但其实对他们的整体精神跟思想，我觉得都是有，就是很多长远伤害。现在我们都没有看到，很有可能他们的学习能力会退化，然后吸收信息的能力会退化，然后甚至对这个世界的认知会产生一些偏差。对，然后因为现在有很多小朋友就是他们不愿意出去玩了，就是就愿意在家里刷手机。其实这个也会对童年就是整体的建构。产生一些很很大的这种影响，我觉得这点真的对小朋友来说是一个很伤
0: 害的事情。然后就是奶头乐嘛，这个事情就是，<对>然后我那个看的时候特别爽，看完以后特别罪恶。
1: 对，因为。因为正常来说，我们每个人都要面对我们 real 的世界，没有办法永远就是假装自己是个婴儿，活在奶头乐的世界里
0: 。天哪，那那知乎怎么办呢？知乎天天就活在知乎爽文的世界里边。<笑>哎、
1: 所以，就是说起这个平台的问题，我个人，因为我是一直我是做广告行业的嘛，我是不排斥就是某些平台的一些商业化动作的，毕竟人家也要活着，人家也要养育员工，但是。你这个导向是不是真的能够承担起一个社交媒体的责任？我觉得是要打一个问号的，因为就像前面 l e 说的，嗯，冠之以媒体的这些人，他其实还是要有一些自己基本的衡量跟道德标准的。如果完全商业化，这个世界就会变得特别可怕
0: 。对，然后因为我觉得就真的媒体需要道德标准，需要对于这个社会去，嗯、呃。去思考他们所传递出的信息对于这个社会的影响是什么，然后呢，这个是我觉得作为媒体的最基本的道德准则
1: 。对，但是现在很多自媒体，因为它完全变成了一种商业，所以很难做得到。所以我觉得这个也影响到我们对自媒体的一种态度。我有一个很基本的态度，就是每个人花在自媒体的时间，就是每天一定要是有限制的，就你不能把自己的。业余时间完全 a l 在自媒体上，就是要有,一有是
0: 自媒体啊，还有中国的这种就是说 to C 端的这种科技企业呀、啊，经常就会说，哎，我怎么才能把用户拴在我这个？对
1: ，因为他们的目标就是要你在自己的 APP 上使用的时间越长越好
0: 。对，就是使用的时间越长越好。但
1: 对个人来说，就是你在某个 APP 上花太多的时间，其实一定是一件不好的事情
0: 。对。就是我觉得这一点呢，大家一定要注意注意，小心小心再小心。然后，因为你既他他这种科技公司，他会用算法啊，用什么来把你拴住，然后给你推你想看的内容，给你推你想玩的游戏。这这这个就是你大批大量的时间其实是浪费在这个上面去。然后，并且他给你推的内容都是垃圾内容，没有任何任何实质性的用处的。对。
1: 我觉得就是这一点会影响到，嗯，我会有一个建议，就是大家每天要给自己的自媒体时间设置一个上限。我个人是觉得一定不要超过一个小时，就是你整个全天的时间放在自媒体这种内容上的时间不要超过一个小时。<笑>其
0: 实大概很多人做不到，对吧？<笑>对对，很多人做不到。然后那个。我就给大家举一个例子，然后我觉得我作为一个就是心智还蛮成熟的，因为这么大年纪了嘛，心智肯定呃比较成熟了。然后呢，我就去看那个知乎看爽文然后睡前读物，哎，睡前读物看爽文睡前读了多长时间？呃，读了差不多一个小时吧，反正就三篇的、嗯、呃容量哈，三篇的容量呢，就哎，你读
1: 爽文的时候会不会觉得时间过得特别快
0: ？对，就时间过得特别快，读爽文，然后呢，我做梦就梦到我穿越了，嗯、<笑>所以你想啊，这种。就是对于我们各自的心智的影响有多大呀？
1: 对，然后知道股票怎么涨，知道什么国家怎么发展，知道彩票怎么中，<对>就是
0: 人生赢家。对。对哎，真的是，我觉得社交媒体这个事情呢，呃，我们在这里呢，就是真的发自内心的，然后真诚的，向大家呼吁呢，减少在社交媒体上面的时间，多去看一些这些这个呃信息量的媒体、信息流的媒体。对，就我觉得一定
1: 要带着基本的判断能力，或者更直接的说，要带带着脑子看社交媒
0: 体，然后或者大家进。多多多多来听我们播客也行，也就
1: 是其实尽量的扩大自己的信息源，然后不要把社交媒体当成唯一来源，然后尤其是就是我觉得要把生活中原本属于阅读的、原本属于你要陪伴家庭的、原本属于你要努力工作的时间从社交媒体上还回去，然后这样才是一个更其实更全面、更 balance 或者是更正常的这种生活，就不要让它变成吸取你精力的一些。一个一个一个罪恶感的来源，而要把它带成一种工具。我们也不否认，其实社交媒体上也有很多有益的信息，会打开你的眼界，然后帮助你拓展自己，不管是能力还是生活上的边界。比如说，有的时候我去一个地方玩的时候，可能就会搜一下小红书上有没有，就是这个地方怎么换怎么换钱呀，然后怎么去做一些身份上指引这种这种文章。那这种我觉得就是把它当成一种工具，然后。去好好的利用它是可以的，但是千万不要沉迷，然后尤其是不要带自己的小朋友一起沉迷
0: 。对，这个呃是的，然后我其实有一些呢，我觉得呃社交媒体上面。就是比如说有一些号啊，我还真的挺喜欢看的
1: ，也我也是
0: ，对，就是里面传递出了，就比如说我特别喜欢看做菜的这些这这些号啊，怎么去做菜啊，然后就是像李子柒这种啊，我觉得我还挺喜欢看的、嗯。
1: 对，其实大家把它控制在一个合适的时间内是一件好的事情，因为它还是会拓展我们去获得信息的一个渠道，<对>但不要把它当成唯一渠道，然后也不要花太多的时间在他身上。我觉得本质。来说，它跟其他的信息渠道没有区别，它还是一种工具，就我们要去主动的控制它，而不是社交媒体来控制你。因为假如说你无谓的在上面消耗特别多的时间，嗯、其实就是社交媒体在控制每个人的思想，那就是精神鸦片了
0: 。对，就是是，反正我是没有抖音、啊，然后我觉得我在这个抖音上面，呃，就是。不值得里面所有的内容，不值得我花我大量的时间在上面。对，然后我有这个时间，我可以做很多更有意义的事情。对，其实就比如说去，去、这个、跑个步、健个身， yeah, 其实挺有意义的。对，你跑步健身的时候，你你听一下我们的播客，也挺有意义的。是的，是的，是的，开车的时候也
1: 可以听、哦。<笑>其实六说的这个问题，又是另另外一个维度，就是社交媒体会让每个人都有一种疑问，就是我的时间去哪儿了？因为好像就是。刷着刷着一天就过了，它让物理时间变得特别短暂，这客观也会影响每个人生活跟工作的节奏。<对>然后大家老会问啊、哦，我没时间阅读，或者没时间健身，没时间干这，没时间干那。其实都对你想想你自
0: 己看了多长时间的抖音？对，其实
1: 都是把时间放在了很多这种社交媒体上，然后它其实并没有。带给你就是，比如说我每天花五小时在健身上，那我可能就能快速瘦身，然后变得很健康。花五小时在阅读上，我可能会有很多知识的一个增长。但你花五小时在社交媒体上，它不会给你有太多的这种正向的一个等量的回报。<对>所以我觉得这一点大家真的是比较需要去，呃，这种抵制的。然后就是。扩展信息来源，可以多听听我们的播客。我们愿意在这里为大家拓展各种各样的一个不同的信息源，然后也真的特别鼓励完全不同的这种意见的表达，因为这个世界本来就应该是参差且不同的。
0: 呃，对，然后呃，我们呢，就是可能此期的内容呢，对多大家都有冒犯，然后对于这种博主呢，也都有冒犯，然后喷我们呀，喷我们，说不定我们就红了，耶， yeah, 黑红也是红，<笑>是<吗>黑红也是红啊。嗯、呃，
1: 总之我们还是想给大家提供完全不同的视角去认知自己的世界跟生活，希望你们在这里获得能量，然后少刷点社交媒体吧，多去干一点。呃，更有价值感的事情。OK， 那我们这期就到这里了，希望大家拥有快乐的生活，拜拜，拜拜。